1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Oriente Express, que un Oriente y Occidente. Buenas tardes, Adri. Estaba tentado casi a decir
2: feliz cumpleaños
1: para el, bueno, yo, para yo... el Oriente Express, pero no, ¿eh? no, no es el cumpleaños. Y, y viste que yo no soy supersticioso por esta historia de que trae mala bueno. suerte, festejar los cumpleaños antes.
3: Bueno, Ger, pero a mí me parece que el, el cumpleaños, vamos a decir verdad, es mañana, el 30 de septiembre del año pasado... Perdón por decir septiembre, a muchos sí, les molesta. la cabeza. A mí sí, me molesta sí, sí. particularmente. Septiembre, Vamos a decir si septiembre, mejor, sí. Bueno, el 30
1: comenzó el, el, el viaje del Oriente por Express son, el año pasado. No podemos decir que sea el cumpleaños del Oriente Express todavía. Bueno, o sea, salvo aquellos si oyentes escuchando... que nos están escuchando en la repetición el lunes, ya pueden festejar el cumpleaños nosotros todavía... Hoy no, no lo podemos hacer bueno, así. Que, hoy... Adri, festejemos el, el miércoles. Festejemos que viene, ¿te tu parece? cumpleaños entonces. Bueno, hoy te podemos decir feliz cumpleaños a vos que corresponde. Está bien. Pero festejamos <ríe> el cumpleaños del Oriente Express el miércoles que viene, entonces mejor hecho. lo, lo posponemos para el miércoles Dale, que viene.
3: Entonces sorpresa para el miércoles que viene. Dale.
1: ¿qué tenemos para hoy? a dónde vamos a ir, Adri Hoy volvemos a, a la recorrer. India,
3: volvemos una vez más, para eh, a través de una figura bastante conocida. Eh, encontrarnos con ciertas ideas Que quizás no, no No son tan conocidas La no violencia a través de la figura de Gandhi Muy bien Así este, que
1: eh, así que bueno Queda hecha la propuesta Adri Con rumbo a la, a, a, al pensamiento A las ideas y a la biografía de Gandhi Así iba el programa de hoy Así que si estamos todos listos para partir Partimos, partimos.
4: y
5: escuchamos música en Punjabi, el idioma que se habla en gran parte de Pakistán y el norte de la India interpretada por los pakistaníes Arif Lohar, hijo de Alam Lohar, un ícono de la música Punjabi junto a Milla Shafi, el tema Alif Allah, que significa Allah el Alef, el Uno
0: en ha Partido, para llevarnos a lugares sorprendentes, para descubrir historias, costumbres, música y poesía de regiones que aún no son desconocidas. Subite al Oriente Express.
1: Bueno, así como prometimos meternos un poco en la, en la figura histórica y en el pensamiento de Gandhi, estaría bueno, aunque más no sea así, raudamente, meternos un poco a Fer en... en Con una en, breve síntesis. En ¿no? contexto, sí, dónde lo en situamos históricamente, lugar, etcétera, a Mohandas Gandhi.
6: Dentro de muy poquito les cuento, se cumple el cumpleaños, sería su, su nacimiento. Uh -huh. Gandhi nace el 2 de octubre de 1869, en la ciudad costera de Porbandar que es el distrito de Gujarat. Este era como un minúsculo principado. Uh
7: -huh.
6: Y algo para destacar, ¿no? Que su padre era el primer ministro de Parbandar, de ese lugar. Uh -huh. Su madre era una ferviente religiosa de una secta que se llamaba Pranamis, justamente que se mezclaba un poco el hinduismo con las enseñanzas del Corán, y también del jainismo, que justamente el jainismo va a ser una de las sí. ideas religiosas que van a influenciar en esa idea de no violencia, uh -huh, que pueda va no a caracterizar seguro. toda la, la, la vida de, de Gandhi ¿no? uh -huh. y su lucha. En septiembre de 1988 va a viajar a Londres para estudiar abogacía. Y se va a quedar más o menos hasta el año 1900, 1891, perdón. Y va a descubrir a Oriente a través de Occidente. Luego, en el año 1893, viaja a Sudáfrica, en donde pensaba, les cuento que pensaba irse por un mes, y se quedó 22 años. <risa> eh, en el año y 1904... ¿Vale decir porque se quedó? Sí. O sea, ¿cuál fue su,
3: su motivación el para... para quedarse en el fue donde empezó a, a, a sentirse muy muy conmovido por la, las circunstancias de los hindúes en, en Sudáfrica uh -huh. por el, por, la, digamos, por la discriminación por um, sí, las, la, las leyes las desigualdades, que, sí, que ya estaban totalmente toda, aceptadas toda la,
1: la labor pública de Gandhi lo más conocido que él realizó en la India de alguna manera fue germinando y fue creciendo en ese, en ese tiempo Exacto. primero en Londres pero por ahí más en, en, en Inglaterra más al nivel del, de los pensamientos de las ideas pero ya más en contacto directo con esa, con esa realidad y pensando en incidir de manera activa en esa realidad, más en este periodo de 22 uh -huh. años que Gandhi pasa en Sudáfrica, ¿no?
3: Claro, fue como el preámbulo de todo lo que sucedió luego en India.
6: Sí, él va a volver a India en el año 1915, donde ya era una figura y se lo consideraba como Mahatma, que quiere decir un alma grande. Y bueno, y simple, va a morir el 30 de enero de 1948, pero bueno, entre este breve lapso sí, sí, sí. hay un montón de cosas que pasaron. Sí,
1: me, me, me quedaba con lo que decías al comienzo, Fer, esto de que estando en Occidente, como que Gandhi redescubre. Oriente, ¿no?
3: Exactamente, porque Gandhi se encuentra con lo que sería el, el texto que más lo influiría, o según él, según en su propia sí. Vega Fría, dice que es el Bhagavad Gita. Este, recién en Londres descubre el Bhagavad Gita, y donde empieza a hacerse a la idea de la no posesión, de la igualdad, de ciertas circunstancias que son necesarias, eh,
1: para, para seguirlo él, digamos, para seguir a, al... Sí, de hecho él, él confiesa haber sufrido como una suerte de, de, de incomodidad en esta su, su autobiografía de, de la, a la que se estaba refiriendo Adri recién una cierta incomodidad al encontrarse en un país extranjero, digamos uh -huh. y que los nativos de ese lugar, los, los algunos ingleses interesados y que habían estudiado, eh, en la materia le preguntaran digamos como que tuvieran la suerte, estamos hablando de fines del... del del siglo XIX, por ahí no era tan común como es hoy en día estar en contacto con gentes de, de, de lugares diversos y lo querían interrogar, le querían sacar información sí. de, de primera mano, de, de primer agua, de, de. acerca de la cultura de la India, de los textos sagrados de la India, y Gandhi tenía bastante poco parece para, para decirlos. Entonces un poco movido a partir de esta, de esta, de este requerimiento externo, es que él se reencuentra con, con, con esos textos. Digamos, saliendo de, de Oriente y viajando a Occidente, él se reencuentra con, con los textos sagrados del oriente. Exactamente, y además del Bhagavad Gita, se encuentra con
3: eh, otros textos que lo han influenciado sobre todo también las enseñanzas de Cristo tanto que ha llegado a, a dudar si seguir al hinduismo o al Mayimismo. cristianismo eh, a ese punto lo, lo influenció sobre todo el discurso eh, que trata acerca de ofrecer la otra mejilla el discurso del monte de los olivos eh, y entre los textos de Cristo de, del Gita, el Tolstoy y eh, de budismo también Logró hacer como su propia eh,
1: sí, doctrina doc Claro, una especie sí, de Confluencia idea.
3: de ideas Tal Que formaron
6: su accionar de lo, del, del resto de su vida Una idea. síntesis de ideas que se transforma en una acción Y en una militancia La, 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 la palabra militancia por ahí en otro término ¿no? Una uh -huh. militancia que tiene que ver con la acción del, del trabajo y de poder Ayudar a una comunidad Y el arte de gobernar, sobre todo el arte de gobernarse a sí mismo en el se gobierna a sí mismo eh, va a poder gobernar, a, a, a la, o sea, no gobernar en, en términos como uno lo entiende en no, Occidente, no, no, no. sino de eh, pautar o poner las pautas para liberar al a, a hombre de las injusticias. Uh -huh. Las injusticias que tienen que ver con eh, no conocer la verdad, que tantos meses hemos eh, hablado. Sí, ¿no?
1: además desde el punto de vista estratégico, digamos, el analizar la, la, la acción, la actividad pública, digamos, para no decir solamente política, porque es, es, se dan varios planos, pero la actividad pública de Gandhi... Necesariamente uno tiene que entender esto Porque lo que él planteó es algo muy antiguo Y también muy, muy común Y muy conocido en Oriente El mismo el arte de la guerra, el libro de Sun Tzu Siempre hablaba de que los, los, los verdaderos guerreros Primero ganaban la, la batalla Y después iban al campo de batalla Después la entablaban Y lo que Gandhi proponía Era precisamente que cada una de las personas Que formaba parte de su, de su revolución En este caso como nosotros la, la llamaríamos primero se venciera a sí mismo. Una vez que ellos habían logrado vencerse a sí mismos, vencer los deseos, las expectativas, todo, todo el, los temores y que los tenían, apegos. etc., después uh -huh. la, la victoria en el otro plano estaba asegurada, porque no, no podía haber nada del otro lado, a lo cual ellos le, le temieran Entonces el, el enemigo era un enemigo siempre débil, porque ni siquiera la propia vida de los que participaron junto junto a Gandhi, era era algo a lo cual las personas se, se apegaron, ¿no?
6: Y trabajar la ira, la ira de quienes en ese momento los doblegaban, o sea, trabajar la ira y ese odio hacia el otro que maltrata uh -huh. y que oprime, ¿no? En este caso el gobierno eh, inglés como, sí. como un imperio. Uh -huh. Vamos a,
3: a, digamos, a mencionar la idea sobre la cual se basa eh, toda esta concepción, que es una idea que, como decías Boger ya la era antigua, anterior a, a Gandhi, las Gimsa? Seguro. El ahimsa es el fundamento de lo que él eh, lo, lo que Gandhi acuñó como Satyagraha. El ahimsa, el ahimsa es eh, la no violencia, que significa eh, por oposición, digamos? Hims significa el deseo de matar y ahimsa es la oposición, es la negación, sí, la ausencia de no decir, matar.
1: Es, es, sería eso,
3: el no solo
1: carente, no matar, sino claro, no tener el eh, deseo,
6: el, el
3: deseo carente matar. del deseo de matar. Pero Gandhi lleva este concepto a una instancia mayor, a Satyagraha. Que literalmente significaría aferrarse a la verdad, que se compone por satya, que es verdad, y agraja, que es esfuerzo. Entonces es una idea como superadora, es el esfuerzo por descubrir, por obtener, por aplicar la verdad. Y esa verdad tiene que ver con lo que vos decías, Fer: esa verdad es encontrar el. el eh, transformarse, transformar el exterior porque uno se transforma adentro mismo no Porque la ira es reconocer que Los opuestos están dentro de uno Que uh -huh. el enemigo no está fuera Que la ira, el odio, todo eso No, no está afuera en el enemigo Sino que está dentro de uno Cuando uno no act no actúa ese, eh, Esas cosas Entonces
1: eso transforma también
3: el exterior uh
1: -huh. Y además tuvo algo muy Que para mí es muy valioso De en su, en su, en su lucha, en su en su doctrina, en su enseñanza a Gandhi, que es que fue haber puesto digamos, su, propio, su propia vida y su propio cuerpo al, 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 al servicio, servicio de, digamos, respaldar las cosas que él decía con sus propias acciones, digamos. Son repetidas las historias de largos momentos en los que Gandhi ayunó para que se para que se obtuviera determinada cosa en los momentos en que él
6: fue encarcelado muchos fue encarcelado, muchas veces digamos,
1: él sufrió digamos y puso su propio su propio cuerpo como respaldo de, la, de, de lo de aquello que del mensaje que él daba digamos el mensaje no era un mensaje para que otros hicieran sí, sí, algo de... sino que él él se proponía como como punta de lanza como cabeza de, de lo que decía y estaba dispuesto a sostenerlo hasta hasta las últimas consecuencias porque en varios de estos ayunos y de estos encarcelamientos estuvo estuvo al, al borde de la muerte uh -huh. entonces digamos que desde ese punto de vista el, digamos, el, el, el liderazgo si se puede decir que él ejercía era fuerte y era y era, y era entendido de manera, de manera clara porque porque él mismo se sometía a, la, a, a, a las reglas que y que hay decía, varias, ¿no? varias
3: anécdotas que, que ejemplifican ¿no? este desapego por su propio cuerpo en principio uh -huh. o por sus propias circunstancias para eh, poder demostrar o dar a la, digamos lo que hacía era desnudar la verdad digamos en esas acciones que, que en, en ideas son tan sencillas pero que son tan fuertes y tan contundentes en, la, en su expresión lo que hacía era desnudar la verdad de la eh, de la ignorancia del otro o de la, la irracionalidad de ciertas actitudes sí 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 como de, devolverle
1: de, de, devolver la pelota al, al que la lanzaba. No, no 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 confrontar por lo menos que no 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 ofrecerle al otro argumentos para que siga discutiendo sino simplemente el otro se mostrar. quedaba sin
3: sin 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 lugar donde golpear es como que Gandhi se transformaba vamos a dejar de hablar de Gandhi porque esta es una idea también sí, superadora sí, es, sí. es algo que, que él mismo decía hay que sí, llevarlo es que es muy a,
1: anterior a Gandhi exacto, Oriente, hay digamos. que llevarlo
3: a, a, la, a lo personal y a la práctica cotidiana es como es transformarse en una sábana donde no los golpes no, no dan en,
6: en ningún lugar ¿no? o, o sea, y... rebotan y caen o sea no habría una respuesta en sí, sí, una sábana colgando
1: no. Donde los objetos, las cosas que se lanzan pegan y caen.
3: por su propio peso.
1: Uh -huh. eh, quería contar una
3: historia de, en, en este sentido de, lo, de la parte personal de, de Gandhi, donde se manifiesta este, el Satyagraha. Sí, para no reducirlo, nada más a la reducirlo, política o pública de exacto, Gandhi. Exacto, porque parece, si no, se queda muy, muy lejano. Queda en, 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 sí, en el contexto en las de cosas, las ¿verdad? grandes historias. Esta es una historia que que involucra al, a uno de los hijos de Gandhi, tuvo cuatro hijos, eh, y sucede en Sudáfrica, en el periodo que estaba en Sudáfrica, su hijo tenía 16 años, y Gandhi le pide que, ellos vivían en, en las afueras de Durban, y Gandhi le pide que lo lleve a la ciudad, en el auto, <coughs> para asistir a una conferencia, una conferencia que iba a durar todo el día. Y le dice que se tenían que encontrar a las cinco en punto, ¿no? el, el hijo debía hacer las compras de la madre que le había pedido y llevar el auto del taller entonces eh, muy rápidamente el hijo termina el encargo lleva el auto al taller todo bien y decide irse al cine a irse, se va a ver una película de John Wayne <risas> eh, tanto le gustó la película y tan compenetrado estaba que se olvidó por completo de la obra ¿no? y cuando supuestamente tenía que estar eh, yéndolo a buscar a Gandhi a su padre estaba todavía en el cine cuando sale ...se da cuenta, busca el auto... ...y llega una hora después... ...entonces Andy le pregunta... ...¿pero por qué llegas tarde? ...y el hijo se sintió tan pero tan mal... ...que no le pudo decir... Eh, ...que había estado en el cine... ...viendo una película de, de John Wayne... ...así que le mintió y le dijo... ...que el auto se había demorado en el taller... ...que no había podido... Uh
1: -huh. tenerlo, este, a tiempo.
3: ...tenerlo a tiempo... Andy en ese momento reflexionó... ...algo no anda bien, dijo... ...algo no anda bien en la manera como te he criado... Puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad. Voy a reflexionar qué es lo que hice mal contigo. Voy a caminar las 18 millas a, a la casa y voy a pensar sobre eso. Con trajes, con zapatos, con el frío, con, sin la luz sí, del sí, día sí, sí. A, a la noche, Gandhi caminó por caminos de tierra y el hijo tuvo, estuvo manejando cinco horas detrás de él, y viendo a su padre sufrir la agonía de su propia mentira. Desde ese momento decidió no mentir nunca más. <risa> ¿Mm? Y se dio cuenta, en carne propia, como esta acción de la no violencia fue tan fuerte que le quedó impresa en la memoria más fuerte que cualquier otro castigo que pudiese haber sufrido.
2: Cambia de mi fe. <risa> Oriente Express.
1: Gandhi ha sido visto desde nuestra perspectiva como una figura revolucionaria creador de una forma novedosa de acción política sabemos que ninguna revolución es posible sin un fuerte arraigo en el pueblo la idea de la no violencia que Gandhi proponía prendió tan fuertemente en hombres y mujeres de la India porque se trataba de un pensamiento muy cercano para uno oriental Gandhi no inventó una manera de actuar sino que volcó una actitud típicamente oriental al campo de lo político. Millares de indios oprimidos, personas desvalidas, sin posesiones materiales, sin armas, sin organización de ningún tipo, frente al opulento imperio británico representaban la imagen más fiel de la debilidad, la batalla más desigual que se pudiera imaginar la estrategia frente a ello lejos estuvo de un intento por asemejarse al invasor copiando su formato y aquello que le confería su aparente fortaleza la apuesta fue en el sentido contrario los hombres más débiles y desamparados del mundo ya no habrían de oponerse con nada ni siquiera con el pensamiento al poderío de los conquistadores menudo problema para el imperio británico Aquellos hombres se habían resignado a su suerte. Ya no ansiaban nada. Y por lo tanto, a nada temían. Estos hombres frágiles de pronto se vieron multiplicados por toda la India. Con sus vestimentas blancas y su resistencia pacífica. Empezaron a enloquecer a los hombres poderosos. El poder de los ocupantes se basaba en la necesidad y en el temor de los oprimidos. Abolidas esas condiciones los conceptos de fuerte y débil, poderoso y sometido, se empezaban a desdibujar. Los hombres y mujeres de la India habían ganado de antemano la batalla, pues se habían vencido a sí mismos. Desde antiguo se conoce en el oriente la fortaleza que se oculta en aquello que es en apariencia débil. En bellas y simples palabras, ejemplifica esta idea Lao Tse en el Tao Te Ching. Dice, nada en el mundo es más blando y débil que el agua, y sin embargo, no hay nada como el agua para erosionar lo duro y lo fuerte, no hay nada que la pueda sustituir. Que lo débil venza a lo fuerte, y lo blando venza a lo rígido, es algo que todos conocen, pero que los hombres raramente practican.
0: Esto es Oriente Express.
8: Thank you
5: Escuchamos a, en el idioma de Sohili, de Burundi, del corazón de África, a Katchanin, el tema Gualewatu.
2: ¿Cómo imaginas a la India?
5: Mucha gente, gente tranquila, eh, con mucha desigualdad social, pero en general gente como tranquila y honesta.
2: la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo comprendo la fluida redacción de tus ríos y el idioma soñador del humo en donde se evaporan los sueños de los hombres yo entiendo señor tu mundo que la luz nos describe cada día con su tenue voz y beso en la luz la orilla de tu manto el viento pasa enumerando tus flores y tus piedras. Y yo de rodillas te veo en la piedra y en la flor. A veces pego mi oído al corazón de la noche para oír el eco de tu corazón. Oriente Express.
9: Кухне тесной жить с весненным солнцем, унисон, и любовь казалась вечной, И душа была беспечной, И святой, как детский сладкий сон.
5: Escuchamos en idioma ruso a Sergei Trofimov, también conocido como Trofim, desde Moscú el tema Primer Día de Primavera.
10: Hola Cecilia. Hola
11: Beni, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
10: Mira, como hoy estuvimos viajando con nuestro tren por la India, quería proponerte hacer un viaje hacia el sur en lo que son algunas de las artes tradicionales de la India. A ver. Y en particular manera me gustaría hablar de lo que son las danzas. Ah, qué
11: bueno. Dale, contame un poco.
10: Bueno, hoy en, hoy en día en la India hay ocho tipos de danzas sí. y esas son diferentes según la zona uh -huh. eh, se pueden digamos separar en dos grandes grupos que son las danzas folclóricas que son más eh, digamos eh, tienen más a que ver con las celebraciones y las danzas clásicas que tienen más un enfoque espiritual la danza uh, a las que nos vamos de, de las que vamos a hablar hoy es la danza barata Natyam, ah sí, que se baila sobre todo es típica del, de la zona del sur de, de, la, sur India, de la India, ¿no? el Tamil, Karnataka, y hay una escuela que hace referencia hoy en día que es muy importante para este estilo, que es eh, que queda en Chennai, que es la que antes se llamaba Matras la ciudad de Madras hoy llamada Chennai. Bueno, este tipo de danza tiene un origen muy antiguo y hace referencia a algunos escritos que se puede que algunas partes de un texto muy antiguo que es un tratado de dramaturgia que tiene más o menos 2000 años, que fue escrito por Barata Muni, que era un sabio que se encargó, digamos de recolectar toda una serie de informaciones acerca del teatro, de la música Claro, la por danza. eso, en ese
11: texto no sólo hay, hay alguna parte referida concretamente a la danza, sino que todo el teatro de la India surge de ese de ese mismo texto sí, también. Inclusive muchos
10: teatro de la de otras zonas de Oriente eh, hacen referencia de Bali, por ejemplo, también hace hacen referencia a este texto, a ese sí. texto. Bueno. Eh, este, como decíamos, este tipo de danza que de alguna forma es bastante reciente, inclusive su nombre se le dio a re, cuando los ingleses llegaron, la India se independizó de, de, de los Inglaterra. ingleses, claro, mm. ahí fue cuando fue le fue dado este nombre, Barata en honor de, de de quien escribió este texto uh -huh. y Natyam que significa
11: baile. Sí, si en realidad esta danza durante la época de la colonia inglesa fue una danza prácticamente prohibida. Es cierto. No solo en los templos, sino después también en las cortes sí. de los rajá que los, los ingleses la consideraban eh, deshonesta, impúdica. Impúdica, sí. Ellos usaron esa palabra, impúdica, sí. Es
10: cierto, sí. En la, en la época, en la Edad Media, bajo la dinastía de los Chola, esta, esta danza tuvo su mayor desarrollo y difusión. Digamos, no exactamente esta danza, sino una danza parecida que después le dio origen, dio origen mm. a esa. y eh, al principio era una danza devocional que se practicaba en los templos. Sí. Y estas mujeres, estas bailarinas que se llamaban devadasi, eh, bailaban en los tiempos como una ofrenda a las deidad. Y junto a la música el canto era como una forma, digamos, de una ceremonia que además de una ceremonia sagrada que además de de ser una ofrenda, que estaba concebida para elevar el espectador a una comprensión más profunda de la realidad. Y era, era costumbre que adentro de los templos se mantuvieran unos cuantos músicos y bailarines que a la par de, de, digamos, de los sacerdotes entregaban su vida a este arte sagrado. Después, como decías bien mm. vos, de, de a poco se tuvieron que mudar a los a,
11: a las, a, corte a las de cortes de los reyes, sí. que
10: ya para los reyes era como una forma de de prestigio, de prestigio
11: tener bailarinas en su corte. Cierto, mm.
10: pero estas bailarinas no bailaban tanto por así con este sentido, sino con un enfoque más a la, hacia la hospitalidad, a recibir los huéspedes como más un deleite adentro de la corte.
11: Sí, este significado así como más eh, más profundo, más trascendente de la danza se desarrolló sobre todo en, en los templos. El, vos sabés que el eh, Bharat significa también danza del fuego, fuego que baila. Eh, es, la es la manifestación mística del fuego en el cuerpo humano. Por eso los movimientos de las bailarinas asemejan el movimiento del fuego.
10: Sí, es una danza que se puede, digamos... ...incluye todo el cuerpo... Sí. ...no se trata solamente de movimientos... ...sino también... La, es, ...la expresión de la cara... ...los movimientos de la mano... ...que son formas muy delicadas... ...que se llaman en el antiguo sánscrito... ...son, son mudras... mudras sí. ...son como gestos muy particulares... ...y también esta técnica... ...a pesar de, de, de su delicadez y de su belleza... ...implica una devoción y una forma de trabajo muy dura. Las bailarinas empiezan a trabajar y a entrenarse a esa danza... ...desde
11: chiquitas. Desde muy pequeñas, sí, tres cua o cuatro claro, años. Claro,
10: sí. ya ahí son como en,
11: iniciada a este, a este arte. Sí, tienen algunas, algunas cosas bien características... Que, eh, que es el, los golpes de los pies en el piso, las posturas lineales y simétricas del cuerpo a, Son dos triángulos perfectos, de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo Con los gestos que hacen con las piernas Los movimientos de la cabeza y de los ojos son bien particulares de esta danza clásica Y las historias que se cuentan son casi todas historias de la mitología hindú ...donde eh, algunas de estas historias tienen que ver con la danza del, de uno de los supremos bailarines hindúes... ...que es Shiva, simboliza la danza de Shiva, donde eh, por un lado se oculta, por el otro se revela... ...y en este juego de ocultarse y de revelarse eh, entra el, el juego de, de manifestar la realidad del universo...
10: ...es una, digamos, para... ...para quien los quieras ver... ...puede ir, entrar en el blog... ...y ahí uh, subimos un pequeño video... ...que, eh, en el que pueden ver... ...esta forma de baile... ...que quizá es un poco difícil... ...sí, es escribir. un poco difícil
11: de escribirlo... ...pero este, tienen el, en el blog el video... ...para verlo... ...y este la verdad que es, es muy delicado... Es muy, ...es muy lindo de ver... ...las, las bailarinas... ...tienen como consigna el olvido de sí mismas... ...para poder transmitir todos estos sentimientos... ...que tienen que ver con la unidad del universo... ...con manifestar aquella forma del bailarín supremo.
6: ¿Qué sabes de la India? Es una de las civilizaciones más antiguas... ...los chinos, por ejemplo, se dice que vinieron... ...de una casta de guerreros de India...
11: Sí, Bene, estuvimos leyendo el otro día el Mahabharata.
10: Es cierto. Y sí. dentro
11: del Mahabharata encontramos eh, algunas historias, tiene un montón pero unas historias que tienen que ver con algo del, de lo que los chicos estuvieron hablando sobre Gandhi, sobre las formas de gobierno, sobre los hombres que gobiernan, que gobiernan los pueblos, las cualidades que deben tener estos gobernantes.
10: Sí, en la historia, digamos, estamos en el final de la batalla uh -huh. entre los Pandavas y los Kuravas, los Pandavas ganan y le toca a ellos, digamos, gobernar. Y Bisma, que es el abuelo de ambos grupos de primos, que son primos hermanos que se estuvieron en, enfrentando a lo largo de toda la historia, digamos, quiere transmitir al que va a gobernar todo lo que él aprendió durante su larga y sabia vida eh, en ...entrenándose y acompañado por hombres también muy sabios... ...que le estuvieron transmitiendo conocimiento... ...lo que va a hacer él, ahora antes de morirse... ...es transmitir estos conocimientos a el que va a
11: gobernar el, el reino. Sí, 18, 18 días duró la batalla en el campo de Kurushetra. ...y la victoria, como decías vos, Bene, fue a favor de los Pandavas... Esta victoria restauró a Yudhishtira en el trono de su padre, Pandu. El sabio y venerable guerrero Bisma, abuelo de Yudhishtira, había caído herido al décimo día de batalla. Una lluvia de flechas disparada por Ayun atravesaron su cuerpo y Bisma se desplomó de su carro cayendo sobre un lecho de flechas. Este gran guerrero, hijo de la diosa Ganga, Tenía el poder de abandonar su cuerpo cuando lo considerara favorable. Ahora que la guerra había terminado, yacía en su lecho de flechas esperando el momento preciso. Judistira se acercó a su abuelo y le dijo, «Bisma, eres un hombre de inmenso conocimiento. Eres el asiento de toda sabiduría y el más grande de todos los héroes». «He venido a pedirte que me instruyas en el arte de, go de gobernar un reino como es debido». A lo que Bisma respondió, «Hijo mío, te enseñaré todo lo que aprendí de los grandes maestros. Hazme cualquier pregunta. Estoy listo para responderte». Entonces Yudistira preguntó, «Los sabios han dicho que los deberes de un rey constituyen la ciencia más elevada. Por favor, háblame acerca de ello». Hijo mío, el primer deber de un rey es adorar a los hombres sabios y a Dios Un rey es un hombre de acción Muchos dicen que el destino gobierna al rey Pero el destino solo juega una parte Sin ejecutar acciones, un rey jamás puede ayudar a que el destino juegue su parte El destino es poderoso, pero la acción es igualmente poderosa El siguiente deber de un rey es la verdad si quieres inspirar confianza en tus súbditos, debes amar la verdad y obrar en consecuencia. El comportamiento de un rey debe estar libre de todo reproche. Autodominio, humildad y justicia son cualidades que se han de encontrar en un rey para que éste tenga éxito. El papel principal de un rey, dijo Bisma, es proteger a sus súbditos y proporcionarles felicidad no es fácil asegurar la felicidad de un pueblo. Por eso debe ser hábil en el arte de escoger hombres honestos y de nobles virtudes para ocupar los puestos importantes. Bisma continuó instruyendo a Yudistir. La codicia, dijo, fue el primer invitado que entró en el corazón de los hombres. Cuando la codicia cobró vida, los hombres comenzaron a desear cosas que no le pertenecían. Por eso, honestidad y verdad son cualidades necesarias en un rey y sus ministros. ¿Qué otros deberes especiales debe considerar un rey? preguntó Judistir. Un rey, ante todo, debe saber controlarse a sí mismo. Debe tener sus pasiones bajo control. Una vez conseguido esto, debe intentar someter a sus enemigos. La victoria sobre los cinco sentidos se considera la más importante de todas las victorias. Solo un rey que ha conseguido el autodominio es capaz de conquistar a sus enemigos. Judistir preguntó, ¿cómo debe comportarse un rey? La justicia es la máxima de un rey, es la cosa más grande de este mundo. Un rey justo puede conquistar el mundo. Solo el Dharma y la justicia acompañan al hombre en la muerte». «Pero dime, Bisma», le dijo Judistir, «¿Cuál es la fuente de toda falta?». «La codicia», dijo Bisma, «es la raíz de todos nuestros yerros. Destruye todos los méritos y la bondad. La codicia es la fuente de la trampa y de la hipocresía. La ira nace de la codicia». ...y así como la pérdida de juicio y el engaño... ...la codicia nunca pierde su poder entre los hombres... ...incluso en hombres de grandes conocimientos... ...la codicia hace débil al hombre y lo arrastra a la ignorancia... ...como la codicia conduce a todos los demás pecados... ...el autodominio conduce al hombre a la más alta gloria... ...porque de él surgen muchas buenas cualidades como la paciencia, la sinceridad, la constancia, la ausencia de malicia y muchas más. El hombre, que tiene autodominio, nunca será esclavo de los apegos de la tierra y alcanzará así la emancipación. El conocimiento lo ayuda a liberarse del deseo y finalmente, dándose cuenta que el mundo no es más que un festín pasajero, intenta alcanzar la virtud. Busca el bien de los otros y así su propio bien. Hijo mío, le dijo Bisma Judistir, te he enseñado cuánto querías aprender. Ahora regresa a tu reino y comienza a gobernar. Mis bendiciones están contigo.
12: kara ha jule ye
5: Escuchamos a Yushila Raman, esta británica de origen hindú, hindú, el tema Nagumono.
3: Bueno, y así termina este nuevo viaje del Oriente Express. Queríamos mencionar que el poema que leyó anteriormente Eugenia es un poema de Tagore.
5: Bueno, también Tenemos, queremos, eh, queremos agradecimientos, sí, saludos. Agradecimientos y mandarle un saludo especial a Juan y señora de la Aldea Ecológica que o fueron o están por ser padres en sí. estos días. Así felicidades. que les mandamos felicidad y un abrazo grande.
6: Y bueno, es bueno recordarle a nuestros oyentes también que el viaje de hoy se repite el lunes que viene a las 21 horas y si no, eh, nos volvemos a encontrar el, el, el miércoles, miércoles que, que viene, viene uh -huh. a las 5 de la tarde.
3: Bueno, así que nos estamos viendo. Gracias. Adiós.